0: Bienvenue sur le podcast des artistes ambitieux qui souhaitent développer leur carrière de manière pérenne et efficace. Si vous êtes un artiste professionnel qui a décidé de suivre sa vocation et de se donner les moyens de concrétiser ses ambitions, vous êtes au bon endroit. Je suis Gladys, la fondatrice d'Artful et je partage ici mes meilleurs conseils, stratégies, encouragements et mises en garde pour vous aider à devenir un artiste plasticien accompli. Avec l'expertise d'une professionnelle de l'art et le franc-parler d'une bonne copine, je vous guide dans les méandres du marché de l'art et vous aide à adopter l'état d'esprit et la posture nécessaires au bon développement de votre carrière. Vous êtes prêts Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Faire-œuvre. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode consacré à l'autodidaxie. La raison pour laquelle j'ai choisi d'aborder cette thématique est double. Premièrement, il y a un certain nombre d'idées qui circulent à ce sujet et je trouvais cela important de faire le tri entre ce qui est vrai ou pas, entre ce qui appartient à la réalité et ce qui relève plutôt du mythe. Ce qui est intéressant dans le cas de l'autodidaxie, c'est que la frontière entre réalité et mythe est plutôt mince et que le mythe va même mener à la réalité. Vous le savez, le métier d'artiste alimente depuis des siècles un certain nombre de légendes, de fantasmes qui ont façonné l'image que nous avons aujourd'hui de l'artiste et cette perception influe directement sur les attentes que le grand public, mais aussi les amateurs et les professionnels de l'art, nourrissent à l'égard de l'artiste. Par conséquent, c'est en analysant ce qui se passe au croisement du mythe et de la réalité que nous pouvons déterminer si le fait pour un artiste d'être autodidacte impacte véritablement la construction et le développement de sa carrière. Deuxièmement, j'ai pu constater de manière assez fréquente que les artistes qui sont autodidactes sont souvent complexés par leur statut. Ce que j'ai pu remarquer lorsque je travaillais en galerie ou même Aujourd'hui, lorsque j'accompagne des artistes, c'est que beaucoup d'artistes autodidactes souffrent d'un syndrome de l'imposteur qui leur laisse penser qu'ils sont moins légitimes à revendiquer le statut d'artiste que leurs confrères ou leurs consoeurs qui ont été formés en école d'art. Il y a souvent chez ces artistes le sentiment qu'ils ne sont pas réellement légitimes à aspirer à une carrière artistique, à ambitionner d'atteindre la consécration artistique. Et c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre tout au long de ce podcast. Est-ce que l'autodidactie est un obstacle à la consécration artistique Est-ce qu'il faut nécessairement avoir fait une école d'art pour se hisser tout en haut du marché de l'art Est-ce qu'un artiste autodidacte a moins de chances qu'un artiste formé en école d'art d'accéder à un haut niveau de reconnaissance artistique avant de faire le point sur les atouts et les handicaps de l'autodidaxie, je voudrais rappeler, pour celles et ceux qui ne le savent pas, que l'autodidaxie renvoie au fait d'exercer une activité artistique, d'exercer le métier d'artiste, sans avoir été formé en école d'art, sans avoir suivi d'enseignement institutionnel, académique, en lien avec sa pratique artistique. Ceci étant précisé, je vous propose d'aborder plus concrètement cette question-là, en commençant par passer en revue les inconvénients de l'autodidaxie, en nous attardant sur les points faibles qu'ont les artistes autodidactes par rapport aux artistes formés en école d'art. Je préfère commencer par les aspects plutôt négatifs pour pouvoir ensuite finir sur une touche plus positive, plus optimiste, en abordant les atouts de l'autodidaxie et en donnant quelques conseils aux artistes autodidactes pour optimiser leurs chances de réussite. Plusieurs études sociologiques tendent à montrer que, même si l'accès à la profession d'artiste n'est pas conditionné à l'obtention d'un diplôme, les écoles des beaux-arts apparaissent encore aujourd'hui comme un passage quasi incontournable pour une carrière artistique sur le marché de l'art contemporain, pour reprendre les mots des économistes Nathalie Moreau et Dominique Sago du En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si aucun diplôme n'est requis pour accéder au marché de l'art et exercer la profession d'artiste, l'école d'art permet aux artistes qui s'y forment d'accéder à certains enseignements et certaines pratiques qui sont indispensables à la bonne réussite d'une carrière artistique. » En d'autres termes, l'artiste qui fait une école d'art sera mieux armé qu'un artiste autodidacte pour construire et développer sa carrière artistique. Privés des avantages que peut leur offrir un cursus dans une telle école, les artistes autodidactes vont rencontrer cinq problématiques majeures. Première problématique, l'incapacité ou la difficulté à parler de son art, à produire un discours pertinent sur sa production artistique, à communiquer sur sa démarche artistique. Depuis les années 1970, les écoles d'art accordent une importance primordiale à la production d'un discours sur son art. Elles mettent un point d'honneur à apprendre aux artistes à élaborer une réflexion sur leur propre travail artistique et à la formaliser au sein d'un écrit que l'on qualifie de « démarche artistique ». Tout au long de leur cursus, les étudiants en art vont donc apprendre à produire un discours sur leur production. Pourquoi est-ce que cela est important Pourquoi est-ce que les écoles considèrent qu'il s'agit d'un point central de l'enseignement qu'elles doivent transmettre aux artistes Eh bien tout simplement parce qu'elles savent que la capacité à parler de son art et à le contextualiser est une compétence indispensable à tout artiste qui désire faire une carrière artistique. Au sein du marché de l'art contemporain, la valeur d'une œuvre, et donc par extension la valeur de la production d'un artiste, s'évalue au regard de la convention d'originalité qui repose sur trois piliers. L'authenticité de la démarche, l'innovation d'artiste et la rareté de l'œuvre. Si l'artiste n'est pas capable d'expliquer son travail, de formuler sa démarche artistique, il ne sera pas en mesure de démontrer qu'il fait preuve d'une démarche Authentique et innovante. Il ne saura pas démontrer la valeur artistique de son travail, convaincre les professionnels de l'art de la qualité de sa production, ni acquérir une certaine reconnaissance au sein du marché de l'art. Aujourd'hui, un artiste doit impérativement savoir expliquer son travail, le situer et le mettre en contexte parce que la matérialité de l'œuvre est devenue secondaire. Ce n'est pas tant ce que vous savez faire sur le plan technique et esthétique qui compte, mais le processus intellectuel qui préside à la création de vos œuvres. Ce qui compte, c'est votre motivation, votre intention. Or, si les artistes qui ont suivi un cursus en école d'art savent très bien expliquer leur travail parce qu'ils ont appris à le faire tout au long de leur formation, c'est souvent moins le cas des artistes autodidactes. Parce qu'ils n'ont pas suivi d'enseignement qui les a sensibilisés à la question, les artistes autodidactes rencontrent non seulement des difficultés à parler de leur art et à formuler leur démarche artistique, mais en plus, ils n'ont souvent même pas conscience de l'importance de savoir le faire. Ils ne se rendent pas toujours compte de la nécessité de savoir présenter leur travail à autrui et de savoir échanger sur leur démarche artistique. Ça, c'est l'un des premiers gros points faibles que présentent les artistes autodidactes par rapport aux artistes qui ont été formés en école d'art. Deuxième problématique que rencontrent souvent les artistes autodidactes et qui peut être un frein à leur consécration artistique, la méconnaissance du milieu de l'art, de son fonctionnement et de ses codes. Souvent, les artistes autodidactes sont des artistes relativement isolés du reste du monde de l'art et notamment des autres artistes, hormis ceux qui sont autodidactes comme eux. Parce qu'ils ne sont pas formés en école d'art, ils n'ont pas eu la possibilité d'être au contact des professionnels de l'art et d'avoir une première approche du marché de l'art. Par conséquent, les artistes autodidactes ont souvent une maigre connaissance, voire une connaissance erronée, du milieu de l'art et de la manière dont ils fonctionnent. C'est très problématique parce que cela implique qu'ils essaient de se frayer un chemin dans un environnement dont ils ne connaissent pratiquement rien sans savoir quelles pratiques ils doivent adopter et lesquelles ils doivent bannir. Les artistes qui ont fait une école d'art, quant à eux, rencontrent beaucoup moins ce problème-là parce que l'école leur a permis d'avoir une première confrontation avec ce monde-là. Alors, Il faut noter que les écoles d'art, et c'est l'une des principales critiques formulées à leur égard par les artistes qui ont été formés, n'incluent que très peu d'enseignements dédiés à la professionnalisation de l'activité artistique dans leur programme de formation. Les artistes n'ont pas d'enseignement dédié au fonctionnement du marché de l'art, à la manière dont la légitimité et la code d'un artiste se construit, ni même sur les acteurs qui interviennent au sein de ce marché. Cependant, beaucoup d'artistes formés en école déclarent avoir acquis des connaissances sur leur métier et sur leur environnement professionnel de manière indirecte au contact de leurs camarades de promotion, de leurs enseignants, des professionnels qu'ils ont fréquentés durant leur stage ou durant les vernissages organisés à l'école. En fait, l'un des gros points forts des écoles d'art, c'est de mettre leurs étudiants au contact des professionnels de l'art. Pour les artistes qui se forment en école d'art, c'est un premier apprentissage du métier d'artiste et une première appréhension du monde de l'art. En échangeant avec les professionnels qui vont intervenir au sein de l'école ou qui vont venir assister au vernissage qui y sont organisés, ils vont acquérir un certain nombre d'informations sur l'écosystème dans lequel ils vont être amenés à évoluer et ils vont être en mesure de déterminer les attentes des professionnels de l'art à leur égard. Ils vont apprendre comment ils doivent se comporter dans le monde de l'art et ils vont progressivement amorcer leur transition d'artiste amateur à artiste professionnel. Et non seulement ils vont apprendre comment ils doivent se comporter, mais en plus, ils vont pouvoir l'expérimenter sans prendre de risques. Parce qu'ils ont le statut d'étudiant, donc d'apprenti artiste, ils vont pouvoir s'exercer auprès des professionnels qu'ils croisent à promouvoir leur art sans prendre le risque de ternir leur réputation et de se disqualifier. Les artistes autodidactes, eux, ils n'ont pas cette chance-là. Quand ils décident de se professionnaliser, ils n'ont pas la casquette d'étudiant et ne peuvent pas se permettre de mal promouvoir leur travail ou d'aborder des professionnels de l'art de la mauvaise façon, au risque de totalement se discréditer. Ils doivent tout de suite être en mesure de convaincre les professionnels de l'art de leur capacité et de leur légitimité à revendiquer le statut d'artiste et à prétendre à la reconnaissance artistique. Ils doivent adopter immédiatement les usages et les pratiques en vigueur au sein de ce milieu. Ils n'ont pas de galop d'essai, de période transitoire leur permettant de cerner les attentes des professionnels de l'art, de mieux appréhender le marché et d'expérimenter la promotion de leur art. Troisième problématique que rencontrent souvent les artistes autodidactes et qui peut être un frein à leur consécration artistique, l'absence d'un réseau qualifié dans le monde de l'art. Comme je viens de vous le dire, l'école d'art permet souvent aux artistes en devenir de se confronter pour la première fois à des professionnels de l'art. Outre le fait que cela leur permet de mieux appréhender le fonctionnement du monde de l'art et de savoir comment ils doivent se comporter dans cet écosystème, ce contact avec les professionnels de l'art consiste en une première socialisation professionnelle. Cela leur permet de se constituer un capital social, capital qui est absolument indispensable à l'acquisition d'une reconnaissance artistique et au développement d'une carrière artistique. Dans mon épisode de podcast intitulé « Évoluer en marge du marché de l'art », je vous ai présenté les différents acteurs qui interviennent au sein du monde de l'art et je vous ai expliqué en quoi le rôle de chacun d'entre eux est déterminant dans le processus de légitimation des artistes. Cette démonstration avait pour but de vous faire comprendre qu'au sein du marché de l'art contemporain, Un artiste a nécessairement besoin que son travail soit exposé, vendu et défendu par des professionnels de l'art qualifiés pour pouvoir accéder à la consécration artistique. En d'autres termes, un artiste ne peut pas atteindre la consécration artistique seul puisque le concept même de consécration implique que son travail soit reconnu par un grand nombre d'acteurs du monde de l'art. En sachant cela, vous comprenez en quoi l'accès à un premier réseau de professionnels de l'art  « octroie un avantage indéniable aux artistes qui sont formés en école d'art par rapport à ceux qui ne le sont pas. Parce qu'ils n'ont pas fait d'école d'art, les artistes autodidactes n'ont pas eu la possibilité de se créer un premier réseau dans le monde de l'art et doivent se débrouiller seuls pour constituer ce capital social indispensable au bon développement de leur carrière. » Quatrième problématique que rencontrent souvent les artistes autodidactes et qui peut être un frein à leur consécration artistique, le manque de légitimité. Je vous le disais en introduction de cet épisode, beaucoup d'artistes autodidactes souffrent d'un syndrome de l'imposteur qui leur laisse penser qu'ils sont moins légitimes à revendiquer le statut d'artiste que leurs confrères ou leurs consoeurs qui ont été formés en école d'art. Il y a souvent chez ces artistes le sentiment qu'ils ne sont pas réellement légitimes à aspirer à une carrière artistique, à ambitionner d'atteindre la consécration artistique. Cette inquiétude n'est pas totalement infondée, puisque même si l'obtention d'un diplôme n'est pas requise pour exercer le métier d'artiste, un cursus en école d'art constitue une première validation artistique dont les artistes autodidactes ne peuvent se prévaloir. En effet, la candidature à une école d'art peut être assimilée à une revendication du statut d'artiste, revendication qui est ensuite acceptée par le personnel enseignant de l'école une fois que l'étudiant est admis dans l'enceinte de l'école. En d'autres termes, en intégrant une école d'art, l'étudiant se voit octroyer une certaine légitimité à revendiquer le statut d'artiste. Il est d'ailleurs important de noter que, dans les écoles d'art, les professeurs traitent le plus souvent les étudiants comme leurs égaux en leur laissant développer leur propre cheminement artistique, en autorisant le tutoiement et en tolérant l'absentéisme. Le cursus en école d'art est ainsi perçu comme le passage du statut d'apprenti artiste à celui d'artiste professionnel et constitue donc en lui-même une première validation, une première reconnaissance artistique. N'ayant pas fait d'école, les artistes autodidactes peuvent donc paraître, au début de leur carrière, moins légitimes qu'un artiste ayant été formé en école d'art. Cinquième et dernière problématique importante, qui peut être un obstacle à la consécration artistique des artistes autodidactes, le lancement long ou tardif de sa carrière artistique. Dans leur ouvrage « Artistes plasticiens de l'école au marché », Frédéric Patureau et Jérémy Sinegaglia déclarent que les cursus en école d'art jouent un effet accélérateur dans la temporalité des débuts de carrière. Selon l'enquête qu'ils ont menée auprès des artistes plasticiens, les artistes, je cite, « ayant suivi un cursus de formation artistique supérieure, exposent en effet pour la première fois 6 ans plus tôt que les autres, réalisent leur première vente sept ans plus tôt et se déclarent à la MDA 9 ans plus tôt. En d'autres termes, grâce aux différents avantages que procure un cursus en école d'art et que nous venons de voir, les artistes formés en école d'art lancent plus rapidement leur carrière car ils accèdent Plus rapidement, à une première légitimation de leur travail que les artistes autodidactes. Là encore, c'est un avantage non négligeable que possèdent des artistes formés en école d'art sur les artistes autodidactes, car en matière de carrière artistique, la temporalité est importante. Dans le milieu de l'art, il est communément admis qu'un artiste doit, selon son âge, être à telle ou telle étape de sa carrière, et qui doit avoir acquis un certain niveau de reconnaissance avant tel ou tel âge pour espérer atteindre la consécration artistique. Ce n'est évidemment pas une règle immuable, mais c'est une idée qui remporte l'adhésion d'un certain nombre d'acteurs du monde de l'art. Plusieurs sociologues de l'art ont ainsi montré que les 40 ans sont considérés comme un âge charnière, comme une sorte de date de péremption au-delà de laquelle il n'est plus possible pour un artiste de prétendre à la consécration artistique s'il n'a pas atteint un niveau minimum de reconnaissance. Par conséquent, vous comprenez pourquoi le fait que les artistes formés en école d'art accèdent plus rapidement aux premières légitimations de leur travail leur confère un avantage sur les artistes autodidactes. En accédant à une certaine reconnaissance artistique dès les premières années de leur carrière, et notamment assez vite après leur sortie de l'école, les artistes formés en école d'art augmentent considérablement leur chance de ne pas être hors-jeu à l'approche de la quarantaine et de pouvoir prétendre à la consécration artistique. N'accédant pas aussi rapidement à la reconnaissance, les artistes autodidactes sont quant à eux en moins bonne posture. Difficulté à parler de son art, méconnaissance du monde de l'art, absence de réseau, manque de légitimité, lancement long ou tardif de sa carrière, il faut reconnaître que le portrait que je vous ai dressé de l'autodidaxie jusqu'à maintenant n'est pas très séduisant. Pourtant, si les artistes autodidactes ont moins de chances que les artistes formés en école d'art d'accéder à la consécration artistique, cela n'est pas impossible. De grands artistes dont l'histoire de l'art a retenu le nom étaient autodidactes, Jean Dubuffet, Yves Klein ou encore Robert Filiou. Et encore aujourd'hui, des artistes autodidactes comme J.R. ou Sophie Calle réussissent à s'imposer sur le marché de l'art contemporain. Ces artistes sont la preuve qu'il est possible d'accéder à la consécration artistique en étant autodidacte. Cela s'explique par le fait que l'autodidaxie, si elle possède des inconvénients, présente aussi des atouts. Premier atout de l'autodidaxie, l'absence de formatage artistique. Si les écoles d'art permettent aux aspirants artistes d'accéder plus facilement aux instances officielles du monde de l'art, elles présentent un inconvénient indéniable, celui d'entraîner un certain formatage artistique. Alors, je sais que les écoles d'art mettent beaucoup en avant le fait qu'elles laissent une grande liberté de création à leurs étudiants, qui ne sont donc pas, en théorie, contraints dans leurs orientations artistiques. Mais même en ayant la plus grande liberté créatrice du monde, le fait que ces étudiants évoluent au sein de la même sphère pendant plusieurs années et qu'ils soient en contact permanent avec d'autres artistes, étudiants et professeurs, influence nécessairement leur production artistique. Il n'est pas possible pour un artiste de ne pas être un minimum conditionné par l'environnement dans lequel il évolue, et même s'il essaie de tout faire pour se démarquer des autres artistes qu'il côtoie, il sera nécessairement influencé par leur travail. D'ailleurs, quelqu'un qui a un œil aiguisé sera souvent en mesure de distinguer, lors d'une exposition, un artiste qui a été formé en école d'art d'un artiste qui ne l'a pas été, à la simple vue de sa production artistique. Cela a même donné naissance à l'expression « c'est Beaux-Ariens rien ». Quand un amateur ou un professionnel de l'art dit du travail d'un artiste « c'est un peu trop beaux à rien. c'est pour souligner justement cette influence un peu trop présente de l'enseignement académique qu'il a reçu, et le fait que celui-ci ne soit pas encore parvenu à se détacher de cette influence pour embrasser sa propre singularité artistique. L'artiste autodidacte, en l'absence de tout enseignement académique, n'a pas ce problème-là. C'est pourquoi l'autodidactie est souvent perçue comme un « gage d'authenticité ». L'artiste autodidacte est perçu comme un artiste qui n'a pas été formaté ni contraint dans sa liberté de création et qui produit de manière plus intuitive, plus spontanée et donc plus authentique. Et au sein d'un marché qui valorise énormément l'authenticité et la singularité artistique, c'est un atout indéniable. En fait, l'authenticité de l'artiste peut totalement venir contrebalancer les carences de son parcours artistique et notamment le manque de formation institutionnelle, s'il fait réellement preuve de talent et qu'il possède une démarche intéressante. Deuxième atout de l'autodidaxie, l'image de l'artiste vocationnel. Depuis l'avènement de l'art moderne, on est très attaché, dans le monde de l'art comme en dehors, au mythe de l'artiste vocationnel. Qu'est-ce que c'est le mythe de l'artiste vocationnel Eh bien, c'est la croyance en laquelle on ne devient pas un artiste, mais on est artiste. C'est la croyance en laquelle être artiste ne s'apprend pas, mais est une prédisposition avec laquelle on est. En fait, le mythe de l'artiste vocationnel rejoint directement celui du génie créateur et de l'inéité du don. On est clairement ici dans l'idée que l'artiste a été en quelque sorte choisi par une sorte de puissance supérieure et qu'il a été doté de facultés qui ne sont pas octroyées à tous, des facultés que même un enseignement très long et poussé ne pourrait conférer. Ce mythe est tellement présent dans le milieu de l'art que 41% des artistes français ayant fréquenté une école d'art cacheraient leur cursus académique et se déclareraient autodidacte dans le but de coller à l'image de l'artiste vocationnel dans l'objectif de se conformer au mythe de l'inéité du don. En fait, le mythe de l'artiste vocationnel et de l'inéité du don s'oppose assez naturellement à un cursus en école d'art, à un apprentissage académique de plusieurs années. C'est logique, finalement. Si être artiste ne s'apprend pas, la formation en école d'art paraît non seulement inutile, mais en plus, elle ne peut être perçue que comme un risque de formatage artistique. C'est pourquoi les artistes formés en école d'art, même lorsqu'ils ne cachent pas leur formation académique, tentent de montrer, au travers des textes consacrés à la promotion de leur travail, que la création a toujours fait partie de leur vie. Dans les biographies d'artistes, les références à la précocité du don ou d'un intérêt pour la création artistique sont très courantes, les artistes prenant soin de préciser qu'ils ont toujours peint ou dessiné, qu'ils ont toujours eu un attrait pour la création, voire qu'ils n'ont toujours su faire que ça. Si le mythe de l'artiste vocationnel est vivace chez les artistes, il l'est aussi chez les professionnels de l'art. Il y a quelques jours, j'ai lu une interview que Kamel Menour avait accordée au journal Le Monde il y a quelques années et à la question de savoir si c'est nécessaire pour les artistes de connaître l'histoire de l'art, voilà ce qu'a répondu le galeriste. Petrit Alilay est un artiste kosovar que je défends actuellement. Lui est né artiste, il est brut de décoffrage, il n'a pas cette culture mais de la poésie qui coule dans ses veines. Il n'a presque pas besoin de ce background-là, il a une fraîcheur et une candeur incroyables, c'est très rare. Habituellement, les artistes ont une solide connaissance de l'histoire de l'art. Là, on est clairement dans le mythe de l'artiste vocationnel. Ce qui est intéressant avec cette citation, c'est qu'elle permet de se rendre compte que la légitimité artistique que confère l'inéité du don aux artistes autodidactes qui parviennent à se démarquer vient quasiment contrebalancer le manque de légitimité professionnelle engendré par une absence de formation en école d'art. « Il n'a presque pas besoin de ce background-là », déclare Kamel Menour. Lui, Petrit Alilaï, l'artiste né artiste, n'a presque pas besoin de connaissances en histoire de l'art. Autre point intéressant, Ménours sous-entend fortement qu'il existe des artistes qui sont né artistes et d'autres qui ne le sont pas. Lui est né artiste, dit-il. Sous-entendu, ce n'est pas le cas de tous les artistes. Et c'est parce que lui est né artiste qu'il n'a presque pas besoin de connaissances en histoire de l'art. On voit bien ici comment la croyance en l'artiste vocationnel permet aux professionnels de l'art d'occulter l'absence de formation en école d'art des artistes autodidactes qui parviennent à affirmer leur singularité artistique. Troisième atout de l'autodidaxie, l'effet attractif, l'effet success story de la carrière d'un artiste autodidacte. Le parcours de l'artiste autodidacte, parce qu'il n'a pas été formé en école et qu'il a bien souvent exercé une autre profession avant celle d'artiste, va souvent plus fasciner que celui d'un artiste formé en école. Pourquoi D'une part parce que, comme je viens de vous l'expliquer, on est très attaché au mythe de l'artiste vocationnel, et le fait que l'artiste finisse par faire une carrière artistique alors qu'il avait pris au préalable un tout autre chemin, renforce cette idée selon laquelle il n'a pu échapper à sa destinée. Tel un héros de la mythologie grecque, l'artiste né, artiste, n'a pu s'empêcher de suivre sa vocation, bien qu'il ait tenté de prendre une autre voie. D'autre part, dans le milieu de l'art comme en dehors, les gens aiment les histoires de réussite d'outsiders, de personnes qu'on n'attendait pas là où elles sont aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas été formé en école d'art, contrairement à une grande majorité de ses consoeurs et de ses confrères, l'artiste autodidacte fait figure d'outsider. Ce n'est pas celui qu'on s'attend le plus à retrouver en haut du marché de l'art. On aime l'idée du safe made man qui s'est fait tout seul et qui ne doit sa réussite qu'à son talent, sa persistance et sa ténacité. Dans le milieu de l'art, ce goût pour les réussites d'outsider, on le retrouve bien évidemment dans l'attachement que les gens ont pour des artistes autodidactes aujourd'hui devenus célèbres, mais aussi pour des galeristes qui font figure d'outsider. Il suffit de voir comment sont mises en avant des galeristes comme Emmanuel Perrotin et Kamel Ménour pour le comprendre. Dès qu'ils sont interviewés ou présentés dans la presse, on aime rappeler qu'ils sont des outsiders. On aime rappeler que Perrotin, fils d'un employé de banque et d'une femme au foyer, n'a pas le bac, qu'il était extérieur au milieu bourgeois et que rien ne le destinait à suivre une carrière dans le domaine artistique. De la même façon, on aime rappeler que Kamel Ménour, fils d'une femme de ménage et d'un peintre en bâtiment, issu de l'immigration algérienne, n'était a priori pas destiné à devenir galeriste. Pourquoi Parce que c'est inspirant. Cela nous amène à penser, si lui l'a fait, je peux aussi le faire. Et ça suscite une certaine admiration et une certaine sympathie à l'égard de ces personnes. Par son manque de formation en école d'art et son parcours souvent atypique, l'artiste autodidacte peut susciter ce genre de réaction, ce genre de fascination. S'il accède à la reconnaissance artistique plus tardivement qu'un artiste formé en école d'art, il peut donc atteindre une plus grande consécration artistique parce que les gens, professionnels de l'art ou non, auront plus envie de le soutenir et de le défendre. Quatrième atout de l'autodidaxie, l'intégration de la sphère marchande plutôt que de la sphère institutionnelle. Je vous disais tout à l'heure que l'un des avantages de l'école d'art était de permettre à leurs étudiants de se confronter à des professionnels de l'art et de se constituer leur premier réseau dans le monde de l'art. Il faut ici apporter un tempérament à cet avantage-là. Le problème des écoles, c'est que leur réseau va être essentiellement local, notamment s'il s'agit d'une école d'art territoriale, et essentiellement institutionnelle. En fait, dans les années 1980, les écoles d'art ont été perçues, au même titre que les dracs et les fracs, comme des instruments de la décentralisation artistique et culturelle, et elles entretiennent à ce titre des relations assez étroites avec ces institutions-là. En quoi est-ce un problème Eh bien, c'est un problème parce que si l'école permet aux artistes qui en sortent d'intégrer plus facilement le milieu de l'art en travaillant avec des institutions locales, elle peut aussi les amener à se retrouver prisonniers de ce milieu-là et les freiner dans le développement de leur carrière. L'artiste qui travaille de manière assez régulière avec ses institutions locales peut se couper du milieu marchand et ainsi réduire ses perspectives de carrière. S'il ne parvient pas à décrocher des projets avec des institutions de plus grande envergure, et notamment des institutions nationales, et qui n'a pas de lien avec le milieu marchand, qui n'est pas représenté en galerie d'art, il va nécessairement stagner dans sa carrière. Il va se retrouver taxé d'artiste régional et il va définitivement se fermer les portes de la consécration artistique. D'autant plus que les projets confiés par ce type de structure peuvent assez rapidement amener l'artiste à endosser plus la casquette d'animateur ou de médiateur que d'artiste. N'ayant pas de formation en école d'art, les artistes autodidactes vont quant à eux éviter le plus souvent cet écueil, notamment parce que les institutions culturelles s'intéressent beaucoup moins à eux qu'aux artistes qui ont suivi un cursus académique. Quand ils vont se lancer, les artistes autodidactes vont plus avoir le réflexe de se tourner vers les galeristes, vers la sphère marchande, ce qui va avoir pour effet de leur ouvrir des perspectives de carrière plus intéressantes, notamment à l'international où les amateurs et professionnels de l'art préfèrent miser sur des artistes français adoubés par le marché plutôt qu'institutionnalisés. Sur cet aspect-là, l'artiste autodidacte peut donc avoir une longueur d'avance sur l'artiste formé en école d'art. Cinquième et dernier atout de l'autodidaxie, la confrontation directe avec la réalité du métier d'artiste et avec le marché de l'art. Je vous ai dit tout à l'heure que l'école d'art permet aux artistes de se confronter au monde de l'art sans prendre le risque de nuire à leur réputation, sans prendre le risque de se discréditer dans le milieu. Si cela permet en effet à ces artistes d'avoir une meilleure connaissance du milieu de l'art que les artistes autodidactes lorsque ceux-ci se lancent professionnellement, cela peut aussi les amener à se faire une idée plus superficielle du métier d'artiste et des attentes des professionnels de l'art. En étant immédiatement perçu comme un artiste professionnel, l'artiste autodidacte va tout de suite être confronté à la réalité vraie, j'ai envie de dire, du métier. En fait, ce n'est pas pareil d'être dans la position de l'artiste étudiant qui découvre son futur milieu professionnel que d'être dans la situation de l'artiste qui cherche à promouvoir et commercialiser son art. Le contact que l'artiste autodidacte va avoir avec les professionnels de l'art, il va nécessairement être différent de celui de l'artiste étudiant en école d'art. L'apprentissage de l'artiste autodidacte va être beaucoup plus concret, beaucoup plus direct et beaucoup plus immédiat que celui de l'artiste étudiant parce qu'il est déjà en position de professionnel et que les professionnels de l'art vont le traiter comme tel. L'artiste autodidacte, il va apprendre sur le terrain. Il ne va pas être dans la théorie, il va être directement dans la pratique. En fait, s'il a plus de risques de se discréditer et de se fermer les portes qu'un artiste ayant fait une école d'art parce qu'il ne connaît pas le mode de fonctionnement du milieu de l'art, il va aussi beaucoup mieux cibler les attentes que le marché de l'art à son égard, car il va se retrouver très vite dans le concret. Le partenariat avec la galerie d'art par exemple, il ne va pas l'aborder d'un point de vue extérieur avec une certaine distance en se projetant dans cette situation dans quelques années. Non, il va le vivre en tant que tel, il va devoir répondre directement et concrètement aux attentes du galeriste, il va donc très vite apprendre à devoir adopter le bon comportement. Il va aussi avoir une idée beaucoup plus concrète de tout ce qu'implique un tel partenariat et qui n'est pas perceptible par de simples échanges avec des professionnels de l'art. Quelle que soit la qualité de la formation qu'il aura reçue, le nombre d'échanges qu'il aura pu avoir avec des professionnels de l'art, l'artiste formé en école n'aura pas une vision plus concrète du métier d'artiste que l'artiste autodidacte qui évolue déjà dans ce milieu, qui est déjà sur le terrain et qui vit au quotidien la réalité du métier d'artiste, à moins que celui-ci soit encore relativement isolé du marché de l'art. Et c'est une réalité qui s'applique d'ailleurs à tous les métiers. Nul ne sait mieux que les professionnels en exercice en quoi consiste réellement le métier qu'ils exercent. Maintenant que nous avons passé en revue les différents atouts de l'autodidactie, vous pouvez vous rendre compte que le fait d'être artiste autodidacte n'est pas un obstacle en soi à la consécration artistique. En fait, si j'ai souhaité ici analyser les différents inconvénients et atouts de l'autodidactie, c'était pour vous montrer que ce n'est pas tant le fait d'être autodidacte qui va conditionner la réussite de votre carrière ou non, mais la posture que vous allez adopter à l'égard de cette autodidactie. C'est pourquoi je voudrais, avant de clôturer ce podcast, vous donner 5 conseils que je vous incite fortement à suivre si vous êtes autodidacte. Premier conseil, prenez du recul à l'égard de votre autodidactie. Ne percevez pas votre autodidactie comme un obstacle plus gros qu'il ne l'est. Surtout, ne surestimez pas le rôle de la formation en école d'art dans l'intégration des artistes au marché de l'art et dans la réussite des carrières artistiques. Deuxième conseil, assumez votre autodidaxie. Si vous êtes le premier à tenter de cacher votre autodidaxie ou à penser que vous êtes moins légitime qu'un artiste formé en école d'art à revendiquer le statut d'artiste et à faire une carrière artistique, vous allez inciter les amateurs et les professionnels de l'art à penser la même chose. Troisième conseil, valorisez votre autodidaxie. On l'a vu, l'autodidaxie suscite certains fantasmes dans la tête des gens, qui soient extérieurs ou non au monde de l'art. N'hésitez donc pas à jouer la carte de l'artiste vocationnel à fond, en mettant en avant la précocité de votre appétence pour l'art et votre capacité à avoir développé seul votre pratique artistique. Quatrième conseil, remédier au point faible de votre autodidaxie. Maintenant que vous savez quel manque et quelles lacunes engendrent votre autodidaxie, vous pouvez faire en sorte d'y remédier. Pour augmenter vos chances de réussite, apprenez à parler de votre art, approfondissez vos connaissances sur le marché de l'art, construisez-vous un réseau qualifié et ne laissez pas le temps vous filer entre les dos. Cinquième et dernier conseil, ne focalisez pas sur votre autodidactie. Avant d'être un artiste autodidacte, vous êtes avant tout un artiste. Ce n'est pas écrit sur votre front que vous êtes autodidacte et ce n'est pas la seule chose qui vous définit. Au fond, ce qui compte réellement, c'est votre art, votre capacité à faire preuve de singularité artistique et à adopter une posture professionnelle. Si vous parvenez à démontrer la qualité de votre travail, votre autodidaxie ne deviendra finalement plus qu'un détail. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant et enrichissant. Avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler que je poste régulièrement du contenu sur Instagram qui vient compléter les thématiques que l'on aborde au sein de ce podcast et je vous invite à venir m'y rejoindre si vous désirez accéder à plus de conseils pour développer votre carrière artistique. Aussi, si vous aimez écouter ce podcast et que vous avez plaisir à me retrouver toutes les semaines avec de nouvelles thématiques, je vous invite à laisser un avis positif et ou une bonne note sur votre plateforme d'écoute pour que je sache que cela vous a plu et que je continue la production de ce podcast. N'hésitez pas également à vous abonner, cela permet au podcast d'être mieux visible sur les plateformes d'écoute. Comme vous le savez, je produis ce contenu de manière totalement gratuite et ce sont vos super notes et vos gentils avis qui m'encouragent à continuer. Un grand merci pour votre écoute et votre implication. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée selon le moment auquel vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Faire-œuvre.